0: estilos de cada uno, pero el canal igual tiene sus reglas. Hola a todos, gracias por elegir un nuevo podcast de Somos Voces. En el podcast de hoy retomo la aposta de lo conversado anteriormente sobre la comunicación de cómo hacemos lo que hacemos y lo extiendo a todo lo que precisamos comunicar como trabajadores independientes, como marcas o como profesionales. Pero en este caso no nos vamos a centrar en el contenido, como la vez pasada, sino que hoy se trata de darle un momento de reflexión al canal elegido para los mensajes que damos. Muchas veces las personas con las que he compartido esta temática valoran mucho la personalidad de lo que venden, ya sea productos o sus servicios, y hacen que eso pondere más a la hora de pensar su comunicación. Y esto está muy bien, ¿eh? yo no, no es que vaya en contra de esta postura, digamos, de esta estrategia. Pero el error está en que esos mismos casos, puntualmente me ha pasado en las conversaciones a las que me refiero, solo priorizan muchas veces el contenido sin contemplar las características del canal elegido por ellos para comunicarse. Esto puede parecer sencillo y hasta de criterio común, de sentido común, pero genera una falla compleja cuando se trata de medir los resultados del mensaje que quisimos dar porque las reglas de los canales limitan bastante la conversión de un mensaje si esto no sea toda la estrategia desde el inicio traduzco un poco a qué me refiero el mensaje puede estar muy bien pensado, las palabras y los valores puestos en él pero si no se le da relevancia a la adaptación de ese mensaje según el canal porque se transmita se tira por tierra gran parte del esfuerzo un ejemplo típico de esto son las personas, las marcas o los profesionales que publican los mismos contenidos en sus redes sociales, en sus sitios web, en sus mensajes de voz telefónico, en sus respuestas automáticas a sus chats y bots. Y bueno, esto genera que las extensiones o los formatos en que cobró vida ese mensaje publicado no sean de repente los adecuados al canal o que el público interprete incluso que esa marca o ese profesional no conoce el canal o no conoce la razón por la que ese canal es valioso para ese público. A veces esto es una decisión por límites de tiempo, creen algunos, o de presupuesto. Pero vamos a limitar esta interpretación y asumir una pequeña generalización de que solo por hoy, ¿eh? pero que las personas toman este camino por simplificación, ya sea por un eh, tema de ahorro de tiempo, de dinero y demás entonces llevando esto a generalización por ejemplo si aún eh, utilizando las herramientas de automatización de mensajes para optimizar el tiempo no tenemos en cuenta estas características del canal eh, perdemos o, o echamos por la borda realmente el esfuerzo por ejemplo, no es lo mismo un estado de whatsapp ...a una historia de Facebook o incluso a una de Instagram. Y el público que podemos encontrar en estas redes sociales o en estos medios de comunicación... ...si se trata de mensajería, por ejemplo, puede no coincidir, es verdad. Entonces puede ser que no se vea repetitivo el mensaje, pero se genera un cortocircuito. Otro ejemplo reiterado es el uso de diferentes canales para publicar el mismo video, por poner un ejemplo o el uso de redes sociales únicamente como vidriera de mensajes que emitimos, como si fuera un catálogo de mensajes pero sin respuesta y estoy poniendo ejemplos de estrategias online, dado que por su bajo costo son las más comunes entre quienes pueden estar escuchando este podcast o de repente entre las empresas o profesionales a los que generalmente este, les llevo este debate pero es similar esto del mundo digital a pensar también en el público de un mismo spot por ejemplo eh, controvertido sin contemplar el perfil de un programa donde va a emitirse en medios tradicionales, radio, televisión y demás entonces por ejemplo anunciarlo en un informativo central eh, o en horario de contenidos infantiles realmente es distinto ¿verdad? si no contemplamos esto eh, para la compra de medios en general los que hemos trabajado con medios tradicionales Estamos un poco más acostumbrados y de repente parece como que en las redes sociales uno se toma más libertades o, o cree que la estrategia puede darse ese permiso. Cada uno de los canales eh, que podemos estar eligiendo, digitales o no, potenciaron ciertas características que a su vez les permitieron eh, mejorar su perfil de contenidos y fidelizar a los usuarios que consumen esos canales. Y muchas veces son sus cometidos expresos o las características técnicas exigidas para esos contenidos. Entonces, el rey es el contenido y aunque estamos acostumbrados a que los contenidos se crucen, eh, generando un, un tejido <risa> digamos entre estos canales, el mayor potencial de una estrategia está en conducir al público en su propia confección del relato y en su propia percepción de nuestro mensaje uniendo lo que ha visto o leído de nosotros en uno u otro canal entonces si estamos en un canal que haya motivos para estarlo como marca eh, que sea justificado ¿no? entonces ¿qué nos pasa? no tenemos que tratar, mejor dicho de evitar el hecho de estar en un canal simplemente por no estar ausentes porque eso es un mayor riesgo no nos vamos a extender mucho hoy en los detalles, pero me siento tentada antes de, de ir cerrando a subrayar algunos aspectos muy simples. Uno de ellos es que, con la multiplicidad de canales disponibles, dediquemos, como generadores de mensajes, un tiempo a estudiar las diferencias entre unos y otros. No se trata de ir a cursos de capacitación. Podemos hacerlo bastante simple, tal vez en un par de horas, pero muy sencillo. Y así poder saber cuáles es... ...el canal más adecuado o los canales... ...o el mix de canales más adecuados... ...para una marca o un perfil buscado... ...hay que estudiar un poquito... ...quiénes son los usuarios que lo consumen... ...por edad, por ejemplo... Eh, si, ...si es un canal... ...de profesionales o de adolescentes... ...es claramente algo muy... ...diferenciador de contenidos... ...incluso si ambos pueden llegar a ser... ...público de lo que quiero vender... ...de mi producto o de mi servicio... Y también tenemos que estudiar qué formato toman los mensajes en, en esa red. Porque de repente tienen restricciones de tiempo. O en lugar de restricciones, al revés. En un canal tenemos muchas más opciones de interacción. O de potenciar un mensaje. Otro punto muy breve antes de irnos es que a veces es preferible no estar en un canal. Si no le voy a dar a la gente lo que busca de ese canal que está consumiendo. Y lo ilustro en brevísimos ejemplos, si no voy a responder comentarios o consultas, es mejor, por ejemplo, no estar en redes como Twitter. Porque estar solamente publicando sin interactuar es como ofrecer un muro. Si tengo potencial de venta, por ejemplo, en el mediates, puede ser creativo y muy divertido usar historias o estados en redes sociales. Pero el tener opciones de video, si podemos generar esas historias fácilmente, no significa que luego ese contenido... Tenga que estar publicado en un muro de Facebook... De mi perfil... O incluso en Youtube... Por citar casos reiterados... Digamos, hay gente... Empresas incluso... Que como tienen esa, ese video generado... Sienten como la obligación... De tenerlo publicado... Y en el caso de las historias... O los estados... Como rápidamente o pierden vigencia... O pierden la gracia... Por decir de una manera realmente perjudica el publicarlos en, en canales que no tienen ese objetivo o ese potencial. Realmente, ya para el cierre, recordarles, una vez más, no se trata de grandes inversiones de dinero o de recursos a contratar. Cuando, parece que cuando planteamos, bueno, hay que adaptar este mensaje, parece que va a haber que dedicar muchísimo en hacer lo posible, sino que realmente la inversión más importante que tenemos que hacer de repente es un, el tiempo en pensar qué queremos comunicar, qué precisamos comunicar además, no solamente lo que quisiéramos y qué opciones de canales hay en el menú de nuestro presupuesto. Por eso hablaba mucho de lo digital, porque muchas veces es algo que puede gestionar eh, uno mismo y con tiempo, sin precisar cosas extra, digamos. No hace muchos años las marcas vivieron el dilema de si estar o no en Facebook porque ese no era el cometido original de la red y tenían miedo de que su perfil se viera afectar, digamos, por decir una manera, la reputación de las marcas. Luego vino Twitter que tenía otros riesgos. Muchas marcas incluso lograron el beneficio de estar, por ejemplo, en Twitter y otras no supieron aprovecharlo. Algunos aún no saben si estar en LinkedIn, profesionales y marcas me refiero también. ¿eh? Y bueno, más cerca en el tiempo el desafío ya era estar bueno, en Instagram y hoy actualmente con la fiebre de TikTok eh, vemos que hay muchos perdidos entre conceptos y tendencias. La cuestión es estudiar un poco, animarse sin dudas a probar. Y si no podemos dedicarnos... También es bueno reconocerlo. Y volver atrás. Porque como decía. No estamos obligados a estar en todos lados. Y a veces. Eh, incluso es bueno. Si decidimos volver atrás. Eliminar el historial de contenidos publicados. Hay que animarse digamos. Y seguir manteniendo el control. Por lo menos de lo que emitimos. Y de lo que queda publicado. Sobre nuestra marca. Nuestro perfil. Nuestros productos. Y de lo que queremos decir. Porque luego. Esto. Le perdemos el rastro, lo olvidamos en el tiempo y nos pisamos el palito muchas veces. Ahora sí, ya me despido. Mi nombre es Diana Sierra y este es uno más de nuestros podcasts en el canal de Somos Voces. Los invito a escuchar más. Hasta luego.